0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 13 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El nuevo proyecto de ley del Código Penal Militar establece hasta cinco años de cárcel para quienes evadan el servicio. Cuba recibió solamente, entre enero y mayo, poco más de 1.441.000 turistas. China se mete también en el emprendimiento cubano y abre un mercado mayorista online. En vigor la extensión de la validez para los pasaportes cubanos emitidos desde este 1 de julio. Panamá establece requisitos para los cubanos en tránsito por el territorio. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó este sábado en su sitio web el proyecto de ley del Código Penal Militar, que incluye hasta cinco años de cárcel para los jóvenes que evadan el servicio militar activo. En el capítulo tercero, delitos contra el cumplimiento de las obligaciones del servicio militar, sección primera, sobre la deserción, el artículo 41.1 establece que quien con la intención de evadir definitivamente el servicio militar abandone la unidad o lugar donde preste el servicio o deje de presentarse como debe hacerlo incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años. En igual sanción incurre el que realice otros actos que evidencien la intención de evadir definitivamente el servicio militar. En la sección tercera, evasión de las obligaciones del servicio militar, el artículo 44 establece que quien, por evadir el cumplimiento de sus obligaciones con el servicio militar, se autolesione, intencionalmente contraiga cualquier enfermedad, falsifique documento médico o utilice otro engaño o artificio, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años. En el último mes, han fallecido en Cuba al menos tres jóvenes que pasaban el servicio militar. En Nier Echeverría Silva, quien murió en un accidente mientras cumplía el proceso en la unidad antiaérea en Holguín. Pocos días antes trascendió que el joven llamado Humberto Rodríguez, quien pasaba el servicio militar obligatorio, murió a causa de un disparo apenas 15 días después del suicidio de un recluta en otra unidad. Según señaló la Asamblea Nacional del Poder Popular, se habilitó un correo electrónico para promover la participación ciudadana en el proceso legislativo correspondiente a esta propuesta de disposición normativa. Como parte del cronograma aprobado, este proyecto de ley será sometido a análisis y discusión por parte de los diputados en sesiones de trabajo el venidero 3 de julio, con vista a su presentación en el primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuba a diario. Cuba recibió 1.441.362 viajeros internacionales entre enero y mayo de este año, lo que supone un ciento 177% más que en el mismo periodo de 2022, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. A la cabeza de los mercados emisores en estos cinco meses está Canadá, Estados Unidos, Rusia, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Italia y México. Los cubanos residentes en el exterior que visitaron el país ascendieron a 145.229 personas. La recuperación del sector es considerada vital para el régimen cubano para oxigenar su desastrosa economía. Cuba atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas que ha afectado especialmente a este sector clave, esencial para el Producto Interno Bruto y el ingreso de divisas. De hecho, Cuba no ha logrado recuperar aún las cifras previas a la pandemia, cuando llegó a acercarse a los 5 millones de viajeros internacionales. Cuando destinos similares en la región Cancún o República Dominicana están marcando máximos históricos. El gobierno de La Habana se ha fijado el propósito de alcanzar los 3,5 millones de turistas internacionales en 2023, una meta que las autoridades del sector reconocen que es muy alta, pero sostienen que trabajan para lograr ese objetivo. Esta cantidad solo se puede alcanzar manteniendo las cifras logradas en los primeros cinco meses de este año, que son los de la temporada alta. En 2022 visitaron la isla 1,6 millones de viajeros internacionales, divididos en un millón de turistas y unos 600 mil cubanos residentes en el exterior de visita, por debajo de la meta de los 1,7 millones que partió de un reajuste de la previsión inicial de 2,5 millones. La plataforma online de comercio mayorista Nihao53 es el más reciente desembarco del Ke Holding Group de China en Cuba y según la calificó Sputnik, una conexión imprescindible con las necesidades del emprendimiento en la isla. El nombre de la plataforma de venta mayorista refiere el saludo Nihau, hola en chino, así como el Código Internacional de la Telefonía Cubana 53. Durante el lanzamiento de la marca esta semana, la gerente general de Nihau 53, Yelines Ramos, explicó que se trata de una web accesible por categorías en la que se puede encontrar maquinaria y productos de la industria automotriz, construcción, materias primas, aseo y una línea gastronómica. Posee varias opciones de pago mediante transferencias internacionales y otras pasarelas y cuenta con asistencia a las 24 horas cuatro horas en línea. Sumado a la recogida en nuestro almacén, desarrollamos una estrategia para el próximo trimestre, con entregas no solo en La Habana, sino también a otras provincias que tienen un mercado bastante desabastecido, dijo Ramos. La nueva propuesta del conglomerado chino Nihao 53 busca facilitar el suministro a los cuentapropistas cubanos ante la compleja labor de la importación de una manera confiable, con precios de preferencia y elaboraciones de calidad. Cuba a diario. Los pasaportes cubanos se Emitidos a partir de este 1 de julio de 2023, extienden su validez a 10 años para los ciudadanos mayores de 16 años de edad y se fija en 5 años para los menores de edad, como anunció en mayo pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la medida migratoria quedan fuera los documentos emitidos antes de este sábado. Se elimina el requisito de prórroga para todos los pasaportes cubanos sin tener en cuenta su fecha de emisión y disminuye el arancel consular en los consulados fijándose en 180 dólares o euros para los mayores de edad y 140 dólares o euros para los menores de edad. Pese a los discursos del régimen, la discriminación sigue vigente con los cubanos emigrados. Las autoridades siguen negando la entrada al país a las voces que consideran incómodas y también el derecho a la votación en los procesos eleccionarios en la isla. El pasaporte cubano, no obstante, sigue siendo uno de los más caros del mundo. El Ministerio de Seguridad de Panamá prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 el requisito de visas de tránsito para los cubanos que hagan algún tipo de escala o tránsito por ese país. Así lo estableció en el Decreto Ejecutivo número 104 publicado en la Gaceta Oficial. La visa debe ser solicitada personalmente por el interesado ante el Consulado Panameño del país en que se encuentre o a través de un apoderado legal en la sede del Servicio Nacional de Migración. El trámite debe realizarse con un plazo mínimo de 30 días hábiles anteriores a la fecha de viaje, según el documento. El ciudadano cubano que esté interesado en alguna visa de tránsito tendrá que solicitarla a través del Portal de Migración de Panamá y acceder a llenar formulario tendrá que aportar todos los datos biográficos que se solicite, aclarar su país de destino final y el motivo del viaje. Después de este procedimiento deberá avanzar en la opción de generar cita e imprimir la confirmación que llevará consigo al consulado de Panamá en la fecha ofrecida. La persona que solicite la visa de tránsito tendrá que llevar además de la solicitud de visado dos fotos vigentes y de tamaño carné, copia de pasaporte, reservación de vuelos, copia de documento de identidad del país de residencia y un comprobante de pago de derechos consulares por un costo de de 50 dólares. En los últimos años, Panamá se ha convertido en un destino frecuente de los cubanos. Los nacionales de la isla suelen viajar al país para comprar insumos y revenderlos en Cuba o para iniciar la ruta migratoria hacia Estados Unidos. En marzo de 2022, cientos de cubanos se aglomeraron a las afueras de la Embajada de Panamá en La Habana, a raíz de la primera imposición de esta visa de tránsito. Oye, oye. Noticia extra, la Biblia de Gutenberg es considerada por la inteligencia artificial el libro más influyente de la historia. Tenemos que remontarnos a los albores de la revolución de la imprenta para encontrar el libro más influyente de la historia según la inteligencia artificial. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, fue publicada alrededor de 1455 por el inventor y orfebre alemán Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania, gracias a su prensa de imprenta moderna de tipos móviles. Esta obra monumental marcó el comienzo de la revolución de la imprenta y también el inicio de la era del libro impreso. Recordemos que antes de la invención de la imprenta, los libros se copiaban a mano, un proceso laborioso y costoso que convertía a los libros en mercancías raras, valiosas y únicas. Copiar a mano un libro requería una inversión de tiempo importante, de ahí que la escasez de libros limitase la difusión del conocimiento y la accesibilidad a la información de la sociedad de la época. Sin embargo, un punto de inflexión importante se produjo a mediados del siglo XV con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Nacido en Mainz, Gutenberg inicialmente trabajó como orfebre, pero luego centró su atención en el desarrollo de una nueva tecnología que permitiría la producción masiva de libros. Usando tinta base de aceite y una prensa de madera, nacería la fabricación eficiente de materiales impresos de alta calidad y con ella, la Biblia de Gutenberg, considerada por la inteligencia artificial el libro más influyente de la historia. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Recuerda, nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Son Cloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayara Menoy y te mando un beso enorme.